0: auch. Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify
1: und iTunes. Zu dieser Folge sei noch angemerkt, dass sie leider, wie auch die letzte, in schlechter Soundqualität ist. Das wird aber das letzte Mal sein, dass das der Fall ist, denn wir haben das Problem gefunden, dass Q&A zur letzten Folge war ja auch schon in guter Qualität und das wird jetzt das letzte Mal sein. Also dann ab jetzt wieder schlechte Qualität und go mit der Folge. <lacht>
0: Heute in der 14. Folge von Übertage widmen wir uns passend zum Datum, dem 1. Mai. Das Ganze werden wir aus einer anarchistischen Perspektive machen und dabei wollen wir uns zuerst ein bisschen angucken, wie ist denn eigentlich der 1. Mai entstanden und was hat es mit dem ganzen Gründungsmythos des 1. Mai auf sich, der Haymarket-Affäre. Danach werden wir uns angucken, wie wurde der 1. Mai unter anderem im NS pervertiert aber auch, wie wurde er weiterhin dann in den anderen Ländern und in anderen Bewegungen begangen. Und zum Ende werden wir uns dann nochmal anschauen, wie sieht eigentlich der 1. Mai aktuell aus, unter anderem auch in unserer Region.
1: Genau, und ganz zum Schluss haben wir dann noch ein paar spannende Termine für euch, wo ihr dann euch anschließen könnt an den Arbeiterinnenkampftag dieses Jahr 2021.
0: Ja, ich würde sagen, dann starten wir zuerst damit, wie ist eigentlich der 1. Mai entstanden? Der 1. Mai, kann man sagen, wurde
1: 1886 in Chicago geboren. Und zwar im Kontext einer größeren Streikwelle für die Forderung eines Acht-Stunden-Tages. Da gab es dann Generalstreiks und diverse andere Kämpfe. Und allein in Chicago folgten dort am 1. Mai 1886 40.000 ArbeiterInnen einem Aufruf.
0: Nach der Startkundgebung am 1. Mai eben für diesen Acht-Stunden-Tag die maßgeblich auch von den anarchistischen Kräften der Stadt mitorganisiert wurden, kam es dann zu mehrtägigen Streiks. Man muss auch dazu sagen, Chicago war zu der Zeit eine der Hochburgen der Arbeiterinnenbewegung in den USA und in der deutsch-amerikanischen deutsch Community waren anarchistische Ideen weit verbreitet. Es wurde auch die stadtweit erscheinende Arbeiterzeitung von August Spies herausgegeben, einem auch der führenden Köpfe der dortigen ArbeiterInnenbewegung. Ja, ja, und nach, nach den mehrtägigen Streiks kam es dann am 3. Mai zur Auseinandersetzung mit der Polizei, bei der auch mehrere ArbeiterInnen erschossen wurden. Und schließlich am
1: 4. Mai kam es zu dem berühmten Bombenwurf, und das ist auch bis heute ungeklärt. Also da ist eben eine Bombe in die Reihe von Polizisten geflogen, als wahrscheinlich Racheakt oder vielleicht auch als eine Felsfleckaktion von der Polizei. Es ist völlig unklar, was genau, ja. da, was genau da passiert ist. Es sind auf jeden Fall Polizisten daran gestorben und es gab dann eine wilde Schießerei. Die Polizei hat in die Menge geschossen. Auch Arbeiter haben zurückgeschossen, weil die ja. entsprechend dann bewaffnet waren auf Grundlage der Erfahrung der Vergangenen. Und der
0: ersten Aufrufe. Also es war auch so, dass bei den ersten Aufrufen explizit gesagt wurde, bewaffnet euch, das wurde dann in späteren Versionen wieder zurückgenommen. Aber man kann sich auch in der Zeit das Recht einfach damit erklären, dass es total üblich war, als Methode einen Streik zu brechen einfach wild Leute zu erschießen, sowohl ja. von staatlichen Behörden als auch von den damals stark agierenden Pinkertons. Das war so eine private Detektivagentur.
1: Ja, und am 4. Mai sind dann eben vier ArbeiterInnen und sieben Polizisten getötet worden. Das lieferte dann letztendlich die Grundlage für eine Verhaftungswelle, eine große, in dessen Kontext hunderte von ArbeiterInnen verhaftet wurden. Unter wirklich fadenscheinigen Beweisen wurden dann auch sieben bekannter Anarchisten der Stadt festgenommen und in einem Schauprozess verurteilt. Das ist so eigentlich einer der größten Justizskandale in der Geschichte der USA. Die Leute wurden auch später rehabilitiert, aber das hat natürlich den Leuten nichts mehr, den Genossen nichts mehr gebracht. Das waren tatsächlich alles Genossen. Die wurden dann hingerichtet oder haben sich teilweise selbst umgebracht. Und das war auch zum größeren Teil waren das auch dann tatsächlich deutsch-amerikanische Anarchisten.
0: Hingerichtet wurden August Spies, Albert Parsons und George Engel und Adolf Fischer. Diese wurden erhängt. Louis Ling beging mutmaßlich Selbstmord in seiner Zelle. Oscar Nebe wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und die Todesurteile gegen Michael Schwab, Samuel Fielden, wurden später vom Gouverneur nach dem Gnadenrecht in lebenslange Haft umgewandelt. Von diesen Leuten sprechen wir dann auch, wenn wir von den Haymarket-Märtyrern reden. Und die wurden dann auch zu dem Gesicht eben dieser Repressionskampagne und damit auch zum Mythos des 1. Mai.
1: Und da kann man halt sehr gut daran sehen, wie, wie eben die Justiz, wie der Staat, wie die Bullen eben einen, diese ganzen Ereignisse als Vorwand benutzt haben, um letztendlich wichtige Köpfe der anarchistischen Bewegung damals auszuschalten, die Situation ausgenutzt haben, um die Bewegung nachhaltig zu schwächen. Man kann in dem Beispiel vielleicht sogar tatsächlich davon sprechen, dass es nicht gelungen ist, weil nun mal, ja, der Mythos, da, dadurch der Mythos der, der Arbeiter in Bewegung geboren wurde, also der Tag der Arbeiter in Klasse geboren wurde mit dem 1. Mai und in dem Fall hat es also eigentlich nicht wirklich funktioniert, auch wenn natürlich das Opfer, was dafür gebracht wurde, wurde sehr groß war.
0: Ja, man muss auch noch dazu sagen, dass das zu einer massenhaften Mobilisierung auf der gesamten Welt geführt hat. Also überall wurde an diesem Prozess Anteil genommen. Überall gab es Solidaritätsbekundungen, Solidaritätsdemonstrationen. Und wie du schon gesagt hast, das hat ja eigentlich einen der mächtigsten Termine und einen der zentralen Traditionsanknüpfungspunkte unserer Klasse eigentlich geschaffen. Beispielsweise haben auch in Chicago selber 25.000 Leute an der Beerdigung teilgenommen. Also auch in der Stadtgesellschaft, in der Arbeiterklasse von Chicago ist und
1: bleibt das ein wichtiger Termin und auch ein wichtiger Bezugspunkt für die Leute. Umso krasser dass heutzutage, das greift das so ein bisschen vorweg, aber das finde ich wichtig da, daran anzuschließen, so wenig Bedeutung dem beigemessen wird, dass es tatsächlich ein Kampftag ist, der eigentlich sehr klar aus der anarchistischen Bewegung begründet ist, aus den Kämpfen damals. Und darüber hört man halt eigentlich fast nur, wenn überhaupt dann Anarchistinnen selbst reden. Und ja. alle anderen sozialistischen Kräfte reden eigentlich gar nicht drüber, verschweigen das eher ne, oder sparen das einfach aus.
0: Ja, aber eigentlich nicht nur das. Ich finde auch, dass diese Bedeutung von wirklich einem militanten Kampf und von einem Kampf, der aktiv gegen den Staat geführt wird und der auch dann später vom Staat brutal zerschlagen wird, diese Tradition, diese Bedeutung, die wird auch eigentlich gar nicht mehr gesehen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese ganze Verbesserung und ja, Geschichtsvergessenheit, wenn es auch um den CSD geht. Also man Christopher hört, Street Day. Ja, um den Christopher Street Day, der ja durch den Stonewall Riot, also militanten... Kampf von der Queer-Community gegen die Polizei eigentlich begründet wurde. Und genauso hier vergessen wir eigentlich bei den ganzen netten 1. Mai-Demonstrationen, was für eine Bedeutung der Tag eigentlich hat und dass er eben aus diesem militanten Kampf gegen
1: Staat und Kapital begründet wurde. Genau, daran werden wir natürlich gleich dann noch anschließen. Während der Zweit-Internationalen wurde 1891, dann der 1. Mai, als jährlicher Arbeiterkampftag ausgerufen und ist seit 1904, insbesondere eigentlich von den großen sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften, wird er ja eben benutzt für Demonstrationen. Hier wäre vielleicht noch spannend, auch noch zu erwähnen, dass bei der Zweiten Internationalen diese Entscheidung schon unter Ausschluss der Anarchistinnen getroffen wurde. Auch sehr zynisch mal wieder, dass eben die, die Leute, die letztendlich diesen Tag mit sehr, sehr prägsam begründet haben, mit, mit, ihrem, mit ihrem Opfer, mit ihrem, mit ihrem Kampfeswillen, dann unter Ausschluss letztendlich dieser, dieser Tag von Internationalen auserkoren wird. Ja eine,
0: ja, eine recht wichtige Umdeutung hat der Tag dann auch im Nationalsozialismus erfahren. Da war es ja so, dass die NSDAP und generell die Nationalsozialisten immer schon versucht haben, einen starken Bezug zu der Arbeiterinnenkultur in Deutschland zu schlagen und diese auch für ihre Propagandazwecke auszuschlachten. Also es steckt ja auch schon im Namen der Partei eben drin, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Diverse Aspekte von Arbeiterinnenkultur aus Deutschland wurden davon vereinnahmt, sei es die verschiedenen Tage unserer Klasse, sei es die, so Traditionen wie Fackelumzüge, sei es die gesamte Aufmachung, sei es auch dieses antikapitalistische
1: Sich-Verhalten. Das ist, wenn man heute drüber nachdenkt, ist es auch ein wichtiger Aspekt, warum wir unsere eigene Kultur, unsere eigenen Traditionen verloren haben letztendlich, weil sie vom NS so stark vereinnahmt wurden und damit natürlich auch viele Teile dieser Kultur für unbrauchbar gelten. Also ja. äh, welcher sozialistische Akteur würde jetzt schon irgendwelche Fackelumzüge veranstalten, <lacht> nach allem, wie das jetzt eben konnotiert ist. Das ist schon eine große Tragödie letztendlich, die auch ja unserer Klasse und unseren ja auch ganz in ganz vieler Hinsicht auch sehr schönen Traditionen und uns sehr wichtigen kulturellen Begebenheiten und Begründungen für unseren Kampf letztendlich auch verloren gegangen sind dadurch.
0: Was man aber immer wieder gut sehen kann, finde ich, wenn dass es um Vereinnahmungen vom Nationalsozialismus von Arbeiter in Kultur geht, ist, wie direkt dann auch eigentlich die klassenfeindliche Haltung der Nationalsozialisten dann zum Vorschein kommt, weil nachdem der 1. Mai dann zum offiziellen Feiertag 1933 wurde und als
1: Tag der nationalen Arbeit
0: <lacht> mit großem Tramram dann auch begangen ja. wurde, war es so nach dieser Vereinnahmung, dass dann direkt am 2. Mai alle Gewerkschaftshäuser von... S.A.S.S. besetzt wurden und die gesamten freien Gewerkschaften dann auch zerschlagen wurden und das alles in eine Einheit, in ganz großen Anführungszeichen, nenne ich das jetzt mal so, Gewerkschaft verbunden wurde, mhm. damit dann auch im Endeffekt die Gewerkschaftsbewegung in Deutschland nachhaltig zerschlagen
1: wurde. Umso zynischer, dass bis heute eben... Ja, die Nazis versuchen, diesen Tag für sich zu ähm, vereinnahmen und für sich zu nutzen, obwohl es wohl keinen anderen Tag gibt wie diesen, der so offensichtlich zeigt, was für, was für Klassenverräter die Nazis sind und auf welcher Seite sie stehen. Eigentlich nur auf der Seite des Kapitals, nur im Interesse einer, ja, dann aus ihrer Sicht möglichst arischen Bourgeoisie.
0: <lacht> Aber neben der ganzen Pervertierung durch die Nazi-Herrschaft war der 1. Mai natürlich weiterhin ein starker Anknüpfungspunkt für die weltweite proletarische Bewegung. Sowohl in nichtstaatlichen Fällen von anarchistischen, kommunistischen und sozialdemokratischen Organisationen wurde der 1. Mai weiterhin als Kampftag unserer Klasse hochgehalten. Aber natürlich auch in den realsozialistischen Ländern wurde der Kampftag dann zu einem Staatsfeiertag umgeformt und in den Mythos der jeweiligen realsozialistischen Länder dann eingespannt und natürlich auch für Propagandazwecke verwendet.
1: Und auch dort hat er dann natürlich seinen Kampftag-Charakter ähm, in Gänze verloren, weil es eigentlich nur noch eine, ja wenn man so will, eine Hochhalten von proletarischer Kultur und von und Gründungsmythos dieser
0: Staaten eigentlich war. Weil natürlich wurde, während man proletarische Kultur und auch den Kampftag gefeiert hat, verschiedenste Gewerkschaftsbewegungen in der Geschichte der realsozialistischen Länder unterdrückt und unterminiert. Da kann man natürlich nicht davon reden, dass diese Tage, wie sie da begangen wurden, irgendwas noch an ihrer ursprünglichen Kraft hatten
1: und auch von ihrer Bedeutung. Aber auch später dann, als der NS-Geschichte war und der auch der Ost-West-Konflikt sich dem Ende neigte, beziehungsweise auch schon währenddessen in den kapitalistischen, in den, in, in den bürgerlichen Staaten, westlichen Demokratien und so weiter. Dort wurde der Tag der Arbeit dann letztendlich auch natürlich pervertiert und als Tag der Arbeit, ja. ich habe es schon gesagt. Tag der Arbeit benannt und da ging es dann eben darum, auch um eine Umdeutung letztendlich. Also der, der Kampftag-Charakter sollte eben auch verschwinden und gegen einen ja letztendlich Glorifizierung der, der Arbeit an sich weichen. Ne? Also dass man eben für den Standort eintritt und das ist ja letztendlich auch eine Sache, die ähm, aus dem NS mitgenommen wurde, wie so vieles andere auch. Es blieb halt ein Feiertag, der erste Mal bis heute. Und das ist ja auch eine der Sachen, also zumindest von der anarchistischen Bewegung war der 1. Mai ja auch immer einen Tag eigentlich gegen die Arbeit. Gegen die Arbeit, vor allen Dingen gegen die Lohnarbeit. Gegen die Lohnarbeit. Gegen die Lohnarbeit. Gegen aber, die Arbeit äh, an sich. Ja, natürlich. Aber äh, ne, auf ganz vielen Plakaten, zum Beispiel hier im im Ruhrgebiet, war am 1. Mai immer, wie dann, die, wie dann die Arbeiter in Massen aus den Fabriken hinausströmen in die Natur und weggehen von dem Fließband, von dem elenden Leben, was uns die Lohnarbeit und der Kapitalismus äh, gebracht hat, das wurde letztendlich auch komplett pervertiert und das ist ja letztendlich auch genau die dominante Deutung des 1. Mais, wie sie eigentlich durch die ja, Sozialdemokratie geprägt ist.
0: Ja, durch die heutige Sozialdemokratie ja. vor allem. Die BRD hat sich ja auch am 1. Mai ihre Arbeiterklasse so ge, so, da, sie so da, wie sie sie gerne haben möchte. Nämlich, wie du schon gesagt hast, in dieser Sozialpartnerschaft einfach von Gewerkschaften, die eben in netten Tarifverhandlungen mit ihrem Boss dann etwas bessere Bedingungen unter dem Elend für sich selber aushandeln, aber trotzdem die stolzen Arbeiter des deutschen Staates
1: bleiben. Wenn jetzt nicht gerade Corona ist, sieht das dann eben so aus, dass man ja schön gemächlich am Bratwurststand irgendwo steht und sich die ein oder andere Rede darüber anhört, dass man jetzt ja vielleicht ein bisschen mehr Lohn erhalten sollte oder dass man ja die Bedingungen ein bisschen verbessern sollte und vielleicht auch ein Azubi-Ticket sollte vielleicht geschaffen werden. Eben um solche Sachen dreht sich dann letztendlich der 1. Mai. Jetzt nichts grundsätzlich gegen sinnvolle Reformen, die, die, unser, die unser alltägliches Leben verbessern, aber das ist eben weiß Gott nicht der Tag, um für irgendwelche Reformen einzustehen, sondern der 1. Mai ist ein revolutionärer Kampftag. Und das ist ja letztendlich auch genau das, wo, worum es gehen muss, Dieses ursprüngliche, diesen ursprünglichen Charakter des 1. Mai zu verteidigen und wieder hervorzuholen.
0: Wenn wir so militant kämpfen, wenn wir uns so organisieren, wie es eben die Vorkämpfer in Chicago am 1. Mai getan haben, dann kommen auch diese Reformen und auch das Azubi-Ticket ganz von alleine auf
1: dem Weg. Also ich meine vor allen Dingen militant, weil es jetzt auch ein paar Mal gefallen ist, kann man nochmal erläutern, das meint ja, ja. Nicht, noch nicht mal unbedingt, dass man jetzt möglichst gewaltvoll vorgehen muss, kann es bedeuten natürlich, aber militant ist ja auch ist ja auch eher ein, ein alter Begriff aus der ArbeiterInnenklasse. Militanter ist eben jemand, der überzeugt für seine Ziele einsteht, für, für die Befreiung einsteht und das eben radikal tut, also von der Wurzel an ähm, probiert die, die Verhältnisse umzuwälzen. Vielleicht ist das auch nochmal so der, der, der Zeitpunkt, um nochmal auch ein bisschen genauer auf die Rolle der Gewerkschaften jetzt speziell in Deutschland einzugehen. Wir hatten das ja gerade schon so ein bisschen angeteasert und ich denke, das ist in den meisten kapitalistischen Ländern haben diese Gewerkschaften, die, die meisten, die großen Gewerkschaften diese Funktion, aber in Deutschland ist es besonders krass, finde ich, weil hier sind die großen Gewerkschaften ja völlig vereinnahmt in diesem Betriebsfrieden, in dieser Tarifverhandlungsgeschichte, Während es jetzt zum Beispiel in Frankreich oder so auf jeden Fall noch auch kämpferisches Potenzial in den großen Gewerkschaften gibt, egal auch was man sonst davon halten mag. Ja, sind eigentlich die DGB-Gewerkschaften völlig auf der Linie der, der Bosse letztendlich.
0: Das ist wirklich, kann man sagen, so ein bisschen Interessenvertretung im legalen Rahmen, aber auch nur so zahn also so zahnlos, wie es nur irgendwie möglich ist. Auch wenn jetzt andere Gewerkschaften, was das in Frankreich genannt, nicht jetzt direkt dafür eintreten, um den freiheitlichen Kommunismus zu erkämpfen, ist es ja wenigstens so, dass sie sich nicht komplett dem legalen Rahmen, den der Staat vorgibt, beugen. Und ich weiß gar nicht, wann es in Deutschland das letzte Mal zu einem von den etablierten Gewerkschaften unterstützten Nicht-Warnstreik kam.
1: Ja. Also das ist auch so ein absolutes Unwort für mich, dieses, dieses Warnstreik. Ja. Und da kommt er ja dann eben noch dazu, dass es ganz viele auch rechtlich manifestierte Einschnitte in die gewerkschaftlichen Freiheiten gibt, ja. zum Beispiel, dass es das verboten ist, politischen Streik in Deutschland zu führen, was ja ein gutes Beispiel dafür ist. Wie es eben die Handlungsfähigkeit für Gewerkschaften raubt, jetzt nicht nur sich für irgendeine publige Lohnerhöhung oder so einzusetzen.
0: Ja, aber auch hier muss man sagen, gibt es natürlich auch Alternativen, wie beispielsweise in der Freien ArbeiterInnenunion, der FAU, der anarchosyndikalistischen Basisgewerkschaft.
1: Genau, und die FAU ist natürlich auch nicht die einzigste unabhängige gewerkschaftliche Kraft, da gibt es sicherlich auch noch noch andere, natürlich zum Beispiel auch die International Workers of the World zu nennen, aber auch mhm. in den jeweiligen Berufsbereichen, wie jetzt zum Beispiel auch bei der Bahn oder so, da gibt es dann natürlich auch kleinere Gewerkschaften, die jetzt nicht komplett gezähmt sind, aber natürlich ist die FAU für, für uns unsere Heimatorganisation, wenn man so will, wo wir eben sagen würden, dass es gerade auch im Kontext des ersten noch nochmal wichtig ist, daran zu erinnern, dass wir eine starke Gewerkschaft brauchen, wir eine starke Basisgewerkschaft brauchen und vor allen Dingen auch eine starke anarchistische Gewerkschaft brauchen und dass auch wenn man jetzt gerade jetzt nicht, nicht irgendwie in einem Lohnarbeitsverhältnis ist oder auch gerade nicht die Kapazitäten hat, da großartig mitzuwirken an, an den, an den Aktivitäten, geht in die FAU, organisiert euch dort. Ist es ist immer gut, eine gewerkschaftliche Vertretung zu haben und es ist auch wichtig, dass die FAU weiter an Mitgliederstärke gewinnt und das tut sie ja auch und das ist ja auch eine sehr positive Entwicklung über die Jahre und Jahrzehnte ist es ein langsames, aber kontinuierliches Bergauf und speziell in den letzten Jahren kann man ja wirklich sagen, ist die Entwicklung nach vorne ja auch nochmal deutlich schneller in der FAU und da gibt es viele spannende Entwicklungen, vielleicht machen wir nochmal eine extra Folge. Ja, das FAU. wird glaube
0: ich jetzt auch sonst zu weit.
1: Generell Gibt es aber auch natürlich neben Initiative von den Basisgewerkschaften, gibt es natürlich auch eine Reihe von anderen Initiativen. Es gibt zum Beispiel in einigen Städten noch traditionelle autonome 1. Mai-Demonstrationen, hm. es gibt von allen möglichen linksradikalen Initiativen äh, Demonstrationen und natürlich gibt es dann auch Gegenaktivitäten gegen irgendwelche Nazi-Vereinnahmungsversuche äh, vom 1. Mai. Ja, und da
0: muss man ja leider sagen, dass durch eben die Stärke der Nazi-Strukturen eben im Ruhrgebiet und natürlich auch vor allem in Dortmund und inzwischen auch in Essen es leider so geworden ist, dass es hier üblich ist, dass linke Strukturen nicht mehr eigene 1. mai demonstrationen anmelden und durchführen, sondern dass es eben vor allem sich auf diese Gegenaktivitäten zu Nazi-Aufmärschen am 1. Mai beschränkt und ja, da muss man ja einfach sagen, dass die Nazis es wunderbar schaffen am 1. Mai, an diesem so zentralen Tag eben die linksradikalen Kräfte, die klassenkämpferischen Kräfte, auf ihre erbärmlichen Aufmärsche zu konzentrieren. Dass wir eben nicht selber mehr für unsere eigene Politik einstehen, sondern dass wir eigentlich nur an dem Tag wie an so vielen Tagen anderen Tagen auch uns nur auf eine reine Reaktion auf Nazi-Aktivitäten beschränken. Das mag vielleicht auf den ersten Blick naheliegend sein, dass man dann sagt, ja gut, ist jetzt erstmal wichtig, dass wir hier die... Nazis daran hindern, diesen Aufmarsch zu machen und diesen Tag für sich zu vereinnahmen. Es gibt keine bessere Strategie eigentlich gegen diese Vereinnahmung und es gibt auch keine bessere Strategie gegen Nazi-Strukturen im Allgemeinen, als unsere Strukturen zu stärken und von uns selber diesen Tag mit Inhalt zu füllen. Wirklich eine klassenkämpferische Alternative zu
1: diesen erbärmlichen Aktionen der Nazis zu schaffen. Weil am 1. Mai kann man wirklich sagen, überlass doch an der Stelle den Bürgerlichen, dann den Gegenprotest gegen die Nazi-Strukturen. Das ist ja eh, zumindest bei uns in der Region, ich weiß nicht, wie es in anderen, in anderen Regionen vielleicht nochmal anders aussehen, aber zumindest bei den größeren Aufmärschen läuft es doch eh darauf hinaus, dass wir halt irgendwo in irgendwelchen Nebenstraßen rumrennen oder uns in, in, an irgendwelchen Hamburger Gittern die Beine in den Bauch stellen und die, und die Bullen haben alles zu 99% unter Kontrolle. So ganz selten gibt es mal irgendwelche Ausbrüche. Dann sollten wir uns doch gerade an unserem Tag wirklich zumindest da auf wirklich uns konzentrieren und den Aufbau von unseren Strukturen und unseren Kämpfen vorantreiben. Gerade, gerade in der aktuellen Situation wäre wirklich ein starker 1. Mai genau die Antwort auf die Politik der herrschenden Klasse, die es bräuchte.
0: Ja und ganz, ja, ganz abgesehen davon haben wir auch noch genug andere Tage im Jahr, in denen wir wirklich aktiv gegen diese Strukturen vorgehen könnten in denen wir nicht nur Reaktion zeigen, sondern selber aktiv werden, aktiv gegen die Nazis vorgehen und nicht wieder nur auf ihre Aufmärsche
1: reagieren. Wir versuchen das in Dortmund seit vielen Jahren ähm, zu etablieren, dass es hier eine explizit anarchistische erste Mai-Demonstration gibt. Würde ich schon sagen, auch mit einem gewissen Erfolg. Also es gab eine, gab jetzt ein, zwei Jahre eine Pause, aber... Es gab bisher drei Demonstrationen am, am 1. Mai, mit jeweils immer 300 Leuten. Was ich wirklich eine ganz okay Zahl dafür finde, dass es eine Demonstration ist, die einzig aus dem anarchistischen Spektrum organisiert und mobilisiert ist, mit einer gewissen Unterstützung natürlich auch von anderen Kräften, aber primär eben von uns selber ausgerichtet ist und eben natürlich am 1. Mai mit dem entsprechenden Konkurrenzprogramm, was es dann auch natürlich in unserer Region in verschiedenen, verschiedenen Städten gibt. Und der 1. Mai in Dortmund hat da wirklich eine wichtige Rolle, auch für den Aufbau der anarchistischen, anarchistischen Strukturen in der Region hier, geführt und hat sich ja auch sogar dann ausgebreitet, so dass es witzigerweise dann jetzt auch in Hamburg ja eine anarchistische 1. Mai-Demonstration gibt, die von der in Dortmund inspiriert wurde. <lacht> Schön, wenn das dann mal andersrum gelingt, dass dann, ja, ja eine, eine Stadt, wo die jetzt eher nicht als Szene-Hochburg, sage ich mal, gilt, auch eine für die für eine linke Szene relevante Großstadt wie Hamburg inspirieren kann, dann am 1. Mai eine Initiative zu machen. Und da gibt es ja sogar eine anarchistische Vorabenddemo sogar in wie ist das Flensburg oder nee, nicht Flensburg sondern irgendwo eine Stadt in Norddeutschland da kommen wir noch mal am Ende noch mal dazu ich
0: nicht, ich... also ich das weiß das ich dachte das, das, das wäre ein Vorort
1: von Hamburg wo das passiert nee nee okay gut ja. wir kommen am Ende noch mal zu ja den ja <lacht> Wir wollen jetzt damit nicht sagen, oh, geht auf gar keinen Fall nach Essen, die Nazis blockieren oder so, natürlich ist das auch wichtig, vielleicht ist sogar beides möglich, dass Leute, die ganz yeah. stramm unterwegs sind, zuerst äh, in Essen blockieren oder was versuchen und dann nach Dortmund kommen, aber ja, ne, springt nicht über jedes Stöckchen, was die Nazis euch hinhalten und guckt. In Guckt halt, dass ihr eigene Strukturen aufbaut und, und dass ihr vor allem die die Initiativen, die aus der Bewegung kommen, aktiv unterstützt. Und das wäre auch natürlich wundervoll, wenn in äh, für die Dortmund-Initiative gerne noch mehr Unterstützung kommt, gerne noch mehr Beteiligung kommt, auch wenn es schon sehr gut aussieht dieses Jahr. Ja. Was ja noch wichtig ist dazu zu sagen, dass wir durch Corona natürlich eine spezielle Situation haben, also sowohl der DGB hat ja jetzt völlig aufgegeben wegen Corona <lacht> und sagt einfach, wir machen das jetzt im Internet. Mm. Also was ich schon für sehr, sehr eigenartig immer wieder halte, dass das alles wegen Corona ins Internet verschoben wird. Und wir, wir werden natürlich auch Einschränkungen haben. Wir hatten es, glaube ich, in vergangenen Podcast auch schon erzählt, dass zumindest in Dortmund Demonstrationen eigentlich gerade kategorisch verboten werden. Und auch in anderen Regionen wird das sicherlich ein Problem sein, dass nur Kundgebungen erlaubt werden, aber da ist es wirklich wichtig, dann sich Konzepte zu überlegen und dran zu bleiben und dafür zu sorgen, dass ja, wir am ersten Mal nicht voll, völlig gezähmt werden, sondern uns die Straße nehmen. Zum Abschluss haben wir jetzt noch die Termine für euch zum 1. Mai 2021. Zwei Termine möchten wir an der Stelle besonders hervorheben. Das sind dann die beiden anarchistischen Mobilisierungen, die es dieses Jahr gibt. Und zwar ist das einmal, also die beiden explizit anarchistischen Mobilisierungen. Und zwar ist das einmal in Hamburg die anarchistische 1. Mai-Demo, die um 12.30 Uhr am U-Bahnhof Emmelinstraße startet. Und das Coole ist auch, dass es dieses Jahr sogar eine Vorabenddemo zum anarchistischen 1. Mai gibt in Hamburg, und zwar in Lübeck. Und zwar geht das um 18.30 Uhr vom Konrad-Adenauer-Platz los. Ja, die zweite Mobilisierung, die wir euch empfehlen möchten, ist natürlich in Dortmund. Da haben wir schon ein bisschen darüber geredet. Und da geht's los um 16 Uhr im Westpark. Die anderen
0: Mobilisierungen zum 1. Mai, die wir hier auch noch nennen können, sind vom Bündnis Wer hat der gibt und da wird es zum einen in Berlin eine Fahrradsternfahrt am 1. Mai um 11 Uhr geben und um 13 Uhr. In Bielefeld eine Vorabenddemo um 18 Uhr am Bielefelder Hauptbahnhof. In Frankfurt am Main eine Beteiligung an der revolutionären 1. Mai-Demo um 18 Uhr am Opernplatz. In Hamburg eine 1. Mai-Demo um 14 Uhr am Bahnhof Dammtor. Und in Witten eine Demonstration am 1. Mai um 14 Uhr am Kornmarkt. Da könnt ihr natürlich auch, wenn ihr in Dortmund seid, den Anreisetreffpunkt um 13.12 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof nutzen.
1: Genau, der trifft sich am Nordausgang. Und es wird auch die Möglichkeit geben, dann von Witten wieder zurückzufahren und dann dem Großteil der anarchistischen ersten Mai-Demo in Dortmund noch zu folgen. In Kiel soll es wohl auch was von dem Bündnis geben, aber da steht noch keine Informationen dazu. Ja, für weitere Termine schaut ihr am besten auf labornet.de Dort ist wirklich eine richtig fette Terminübersicht zum 1. Mai. Da sind aber auch eine Menge Mobilisierungen, die eher aus dem autoritär kommunistischen Spektrum kommen. Also das müsst ihr dann eben für euch entscheiden, inwiefern es da für euch sinnvoll ist, daran teilzunehmen oder eher nicht. Also informiert euch auf jeden Fall nochmal vorher, bevor ihr zu den jewe der jeweiligen Veranstaltung geht. Aber da ist wirklich nochmal richtig fette Übersicht in eigentlich diversen Städten. Und da werdet ihr auf jeden Fall, wenn ihr bisher aus eurer Region nichts dabei war, was für Finden, wo ihr euch anschließen könnt, ja, mit dazu beitragen könnt, dass es ein besonders herausragender, kämpferischer 1. Mai wird dieses Jahr. In diesem Sinne sehen wir uns dann in nicht mal einer Woche auf der Straße zusammen am 1. Mai. Glück, Glück auf. auf.